0: こんにちは石田恵美子ですラジオ日経リスナー感謝祭この時間は株式ウィークリーの読み方をお送りします早速この方々をご紹介しましょう東洋経済新報社株式ウィークリー編集長の山川清博さんそして心トレード研究所所長ビーコミさんこと坂本慎太郎さんですお二方どうぞよろしくお願いいたします、はい、よろししくお願いしますさて山川さんこの特別番組は半年ぶりの放送ですが、はい、番組のタイトルにもなっております東洋経済の株式ウィークリーどんなコンテンツなのか改めて伺います
1: か
2: はい株式ウィークリーは会員制の株式投資情報誌で毎週6銘柄に注目しています注目後3か月から半年で1割ぐらいの値上がりを目指しています最近は月1で米国株も紹介していま
0: すインターネット版と,あと紙版とあるんでですすよねねそ
2: うですね通常の雑誌の紙の速達版に加えて、えー、最近は PDF をダウンロードするウェブ版というのにも力を入れてましてこちらがどんどんどんどんん今部数がおかげさまで伸びている状態なんですが、はい、それに加えてで Amazon、ね、とか楽天ブックス富士山マガジンなどでそのウェブ版電子版を一冊ずつご購入いただくこともできるようになっています
0: 。はいあのその週の投資戦略などに加えて、えー、6つの特選銘柄が出ているということであのインターネット版ですと金曜日の夜8時をめどに PDF ダウンロードできますのでいち早くですから少しずつこちら需要が増えてそうですね。はいえー、坂本さん、この株式ウィークリー、どううういったところが魅力ででしょうか
3: そうですね銘柄分析がやっぱ深いというか、まあ、四季法とかあですと、まあ、ある程度の部分しかその分析が書いてないんですけど、まあ、ここは6銘柄に絞って、えー、深くです、ね、分析してあるということで、東京財産はもともと、結構、ジョブローテーションがある会社だと、まあ、え伺ってますので、まあ、その記者の経験とも生かしてです、ね、た多分書かれているんだろうなというところですかね。はいはい
0: 、チャートや受給の分は関なども踏まえてタイミングよく銘柄を見ていくというところなんですねこの番組では株式ウィークリーをご紹介するとともに銘柄選択の肝そして2021年の注目銘柄を山川編集長と坂本さんに伺ってまいりますそれでは早速進めていきましょうこの番組は株式ウィークリーを発刊する東洋経済新報社の提供でお送りいたしますさて株式ウィークリーの魅力といえば個別銘柄となりますが山川さん株式ウィークリー毎回多くの注目銘柄を紹介されているんですけれど、えー、今日はこれまでに本紙で取り上げた中からパフォーマンスの良かった銘柄と選別方法について具体的にご紹介いただきます、えー、まず3つご紹介いただけるということですね
2: はい一、えー、つ目は 6560LTS で6月1日号からですはい2、えー、つ目が、えー、2150ケアネットマザーズ銘柄で7月13日号から、はい、から最後が3683サイバーリンクス10月12日号からです
0: 。はいえー、こちら3月がコロナショックのところの年収来安値で9月28日が年収来高値6月1日に紹介されて9月28日が年収来高値でしたえそしてケアネットえこちらも3月がコロナショックのところが年収来安値で足元12月に年収来高値となっています7月13日号で紹介されて足元12月が年収来高値そしてサイバーリンクス3683もコロナショックの3月が年初来安値で、足元12月が年初来高値というところですねえ、そして実は今日もう一つ、番外編があるんですよね
2: あはいちょっと前だったので、3つから外してたんですが、えー、4308。J ストリーム四月十三日号です
0: 。はい、マザーズ四三零八の J ストリーム四月十三日号でご紹介。やはり三月のコロナショックのところが年収来安値で、足元十二月に年収来高値となっております。えー、共通して三月のコロナショックが安値、ね、えー、そしてその後とあの紹介された後も上げていったというところですが、坂本さんこの銘柄いずれもやはり今年後半大きく上昇してきていますよ
3: ね、はい。そうですね。まあこれすると非常に、まあ、銘柄選別がうまいなと思うところですね、はい。はい。ありがとうございます
0: 。うん、え特徴
3: は、うん。そうですね。ぱっと見。そう内需株が多いなというと
0: ころで言われてみれば
3: はいまあ外需はやっぱりそのどうしても調子悪い銘柄結構ありましたのでまあその中でそのタイミングもやっぱりしっかり取れているからこそこのまあ 2.5 倍とか、えー、結構な4倍とかまであるんですかねをまあ高いものはまあその辺がやっぱり出て出る一つのきっかけになるのかなというところですかね
0: はい、はい、LTS は紹介直前から年初来高値まで 2.5 倍ケアネこのパフォーマンスの良かった銘柄どうやったら発掘できるのか銘柄選択の肝をそれぞれ山川さん伺いますでしょうか。
2: はいそうですねやっぱり今年は年間を通じて、ウィズコロナ相場だったっていうことで、どうしても、まあ、結果的に内需ですけれども、コロナにあの対策としてどういう銘柄がいいかっていう観点が多くなってはしまったんですけれども、はいまあ、後半は次世代通信の 5G の本格化で、通信、半導体、電子部品関連とかが盛り上がってきたりとか、それから中国の立ち上りで機械関連とか、景気敏感株なんかも復活してきた印象がありますので、こうした銘柄も幅広く、取り入れるようにしてます大体その旬のテーマですとかその時々の高決算銘柄をピックアップしていまして、はい、ETF ですとか売り推奨銘柄に注目することもあります、はい、長期変動が把握できる月足のチャートで見て、えー、上昇が続きそうな銘柄の中から今ですとたとえ足元が減益とか赤字であっても、えー、先々成長が見込める株できれば割安な銘柄というのを選んでいます、はい、で信用取り組みとか需、えー、給なんかもよく見るようにしております
0: 、はいえー、一つ目の LTS というのは、ビジネスプロセスの可視化、デジタルトランスフォーメーション関連の柄ですよね
2: そうですね、今、あらゆる産業でその DX っていうのが加速しているっていうことがあるので、収益の上振れ期待も大きいと考えて、注目してみました、
0: はい、二つ目のケアネットについてはあの、医師向けの情報サイトなどを通じて、製薬会社の営業支援を行っていま
2: す。はい今、医療事業者の負担がすごく高まってますけれども、長い目で見ても、この分野のデジタル化っていうのも、どんどんどんどん進んでいくと考えて、えー、注目しました、
0: はい、そしてサイバーリンクス、3つ目の銘柄、これは食品の流通ですとか、公共向けのシステムをクラウドで提供していますね、は
2: い、いわゆる脱ハンコ関連銘柄ですけれども、えー、と今出ている会社指揮法の新春号の一つ前の秋号の段階で、えー、会社指揮法が独自増額で、前後費 30% 以上上振れのダブル矢印というのが欄外についてましてそれプラス会社予想の営業利益に対して指季報の予想の方がえー 30% 以上強気であると欄外に「ニコちゃん」のマークが2個つくんですけどそのダブルニコちゃんの銘柄でもあったので。注目しましま
0: た、はい、そして番外編のジェンストリームマザーズの4308位、えー、これは4月にご紹介していただいていた銘柄なんですが、ネットでの,、はい、あの動画ライブの中継とか、オンデマンドの放送の配信インフラを手がれている
2: そうですね、対コロナ、ウィズコロナっていうことでは、すごく本流だったっていうところもあって、うんはい、あの時期で注目してみたんですけれども、えー、っと多分2020年の時価総額の拡大ランキングで、今年一1位に。なると思うんですね、年収からだと 7.5 倍ぐらいに膨らんでいると思,う思いますの
3: で
0: 、はいえー、それぞれの肝を教えていただきましたが。がえー、坂本さん、この銘柄選択の肝についてはいかがでしょうか。そうですね
3: 。まあ先ほどこの内需から選ばれているという話もありましたが、まあ、えー、ウィズコロナ、アフターコロナをですね、まあうまく取り込んでいるからこそですね、このパフォーマンスが出てるのかなと、えー、思います。まあこれがまあそうじゃない銘柄だとまあパッと思い浮かぶのはまあ利くとかまあ空運とか、えー、ですけど、全然まあその赤字が結構固定費含めて、えー、乗ってしまったというのがあるので、えー、まあそういうところを避けてまあその、えー、旬の銘柄をですね入れるというのは非常に、えー、プラスになっているのかなと思いま
0: した、はいえー、サイバーリンクス3683については山川さん12月28日に業績予想の情報修正を発表してますよね、はい
2: 、そうですねえっ、ー、と子会社からの配当がすごく増えたということで、えー、と純利益が3倍ぐらいに増額修正されてますのでかなりまだここからもさらに上昇が見込めるんじゃないかなと思います、ね
0: 。はい、配当金も結構大きかったということですので。ええー、まあ、十二月足元が年、ね、初来高でですけれども、またここから。えー、上昇余地ありということですね。はい、えー。ここまでは株式ウィークリーで過去に取り上げたパフォーマンスの良い銘柄をご紹介いたしました。今後発刊される株式ウィークリーの注目銘柄にもぜひご期待ください。この後はお二人に今後の注目銘柄を伺いますさてここからは銘柄選別のプロのお二人に2021年の注目銘柄をご紹介いただきます3つずつご紹介いただきますがまずビーコミさん坂本さんからご紹介いただきましょう<笑>
3: えー、今回はですね、えー、今回もかな、いつもなんですけど、これ、あの式用プラ500からですね、えーまあ、選んでくるという形にいつもしてまして、まあ、3銘柄選んでまいりました、えー、1名柄はです銘柄目はですね、えー、4051の GMO フィナンシャルゲートですね
0: マザーズの 4051GMO フィナンシャルゲート。はい、そして
3: 2つ目が7618の PC デポコーポレーション、でえー、3つ目の銘柄がです、ねえー、1726の BR ホールディングスを持ってきまし
0: た。はいえー、2つ目が 7618PC デポ、3つ目が1726の BR ホールディングス、GMO フィナンシャルゲート PC デポ、BR ホールディングスが、えー、坂本さんの2021年の注目銘柄。山川さんこの中で、はい意外感がある銘柄ってどう,ですか
2: うんとそうですねまあ個人的には PC デポコーポレーションはなかなかあの株価チャートで見ると。まだ厳しい状態なのかなって感じがするので、ちょっと意外な感じがしましまたけ
0: ども、はい、PC デポ7618はパソコンの量販など手がけてますけれども、3月のコロナショックのところが年収来安値で、年収来高値が6月の29日、784円という高値でした。でもそこから半年坂本さんなんとななとくもたもたしてますすねね、はいうん、そうです
3: 、ねまあ、このコロナショックで、まあ、在宅ワークになったことで、まあ、やはり、えー、家で,です、ね、仕事をしなければいけないということで、えーそのまあ、駆け込みが多分ですねあったというのがあるんです、まあそこで業績を伸ばして、うんまあ、そこの部分の、えーまあ、期待の回が、まあ、あったかなと思うんですけど、まあ、その後ちょっと、えー、落ち着きまして、まあ、だらだら下がっているとういうところなんですけど、えー、これですね、この銘柄は、まあ、どっちかというと、そのまあ昔ちょっっと問題ががいいろろああて少のイメージ高齢者にあのたくさんその、まあ、オプションをつけて高いのを売っているという形のまあ報道等と、報道というか、ネットからです、ね、発信して、これ、どっちかというと報道が後追いだったというのが一つのポイントで、ネット初のまあ企業炎上という形で結構珍しいパターンだったんですけど、はい、なので、どっちかというと、目日、その前まではやっぱりそのオプションを含めたその小売店のまあ成功モデルとして、小、えー、型株ファンドの,の会がかなり入っていた会社なんですけど、えー、その報道ベースでもしコンプライアンス的にまずいよという形ですと、えー、もう機関投資家が一斉にまあ投げるという形なんですけど、これ、ネット初だったので、えー、その持っている機関投資家もどこで切ったらいいのかなっていうのが分からなくて、でコンプライアンス的にどうなんだ、うん、どうなんだっていう話になって、なんか3段階ぐらいでこうみんな投げるみたいな、チ、え、ャート見ていただくと下げになっているんですけど、まあ、その後まあそうですね、まあ、会社の中でも、まあ、そこは考えてやろうというところだったんですけど、まあ、やり方としてはまあそんなに変わらなくて、やはりそのオプション、まあ、ものをパソコンを売ります、でそれサポートを入れますっていう形は変わらなくて、まあ、ここの部分のサブスクの部分というのは伸びているんですね。なので、実際安定した収益が、まあ、このコロナでお客さんになった方もそのまま続くだろうというのが一つのポイントなのかなと思ってます。で、えっと岸田さんがおっしゃってたそのまあ、えー、不祥事についてなんですけども期間投資家どう見ているかというと、えー、株主よ株主見ますともうかなり信託銀行が入ったりとか、えー、あとはそのバリュー株付きの光通信が入ってたりとか、えー、しますので、えー、まあその辺の味噌ぎという意味ではま済んでいるのかなと思ってます
0: はい、えー、そしてまあ BR ホールディングスはあの山川さんこれ国土強靭化関連でもありますね、はいうん、そうで
2: すね高速道路の障害取り替え工事などが今、うん順調で今期も増益予想になってそれからリニア中央新幹線の天竜川橋梁工事なんかを受注してますので。中長期的な受注もかなり安定してるのかな
3: って感じです、ね、そうもかなり高水準でたまってますし、まあえー、これから補正予算を含めた国土強じ化があったりですとか、まあ、今川さんおっしゃった通り、やっぱりそのうん、まあ、インフラの,その再整備といいますか、えーまあ、高度経済成長期に作ったものの、まあ、補修かけ替え、まあ、これが長くやっぱり、えー、乗ってきますので、まあ、そういう意味では、えー、プラスなのと、あとこれ、同業他社がたくさんあります、な橋梁もあるし、土木もたくさんあります。あるんですけど、えー、実際、反応してる銘柄と反応してない銘柄があるんですよ、総、は、じ、いまあ、て業績はいいんですけどで、この BR は1回反応してますので、まあ、注目度は個人投資家基本投資家高いと思ってます、なので、えー、次の決算、またその次の決算ぐらいになるかもしれないんですけど、えー、まあ実際、いい業績が出ればです、ね、まあ、もう1回高値に戻ってくるということもえありえるのかなと考えてます9
0: 月,が9月18日が年初来高値で、しばらくお休みしているんですね。そして GMO フィナンシャルゲート、はい、わざわざ4051は、これは今年公開した銘柄ですよ、ねはいはい、そうです
3: あの、僕がラジオ日記でお話しするときは、ほとんどです、ね、個別銘柄のお話しすること多いんですけど、IPO は持ってこないんですね、はいまあ、そこはまあ値段がある程度、えー、高いということと、IPO プレミアムが乗っかっているので、まあ、先に買ったその、まあ、IPO 直後に買った信用取引の、えーまあ、玉がこなれないとです、ね、なかなかこのプレミアムっていうのは剥がれないので、お勧めしにくいということで、まあ、短期投資家にはいいかもしれないですけど、中長期投資家はやはり、えー、ちょっとねと、まあその、高いところで買って、その塩漬けになってしまう可能性があるので、あまり話さないようにはしてるんですけど、えーまあ、これですね、司教プロ500にですに、ね、この写真がですね、載ってまして、はい、あのこのジム、ね、フライシャルゲートのところの写真を見るとです、ね、決、え、済、ー、の端末の写真が貼ってあるんです。はい、で、これがですね、実はあのサイゼリアに行くとね、あるんですよ。はいはいでまあ、サイゼリアはずっとその現金商売をまあ大事にしていて、まああその、なかなかカードは使えないよという会社だったんですけど、それが、えーまあ、最近なんか使えるようになったぞという話で,です、ね、まあ、僕の近くの店からこう、フォントカード入て行ったらです、ね、本当に使えるぞとで、最新の機種が入っていてで、そのビザタッチが使えるとか、あその非接触のクレジットカードのやり、もうピッてやるやつがです、ね、使えたりとか、えー、するんですけど、なかなかサイゼリアがついに踏み込んだのかとかね、えー、いうのが。あったりとかあとは高性能なので他の外食にも、えー、これが広がると面白いんじゃないかな
0: と思っています、はい、山川さん新しい銘柄ですね、はい
2: 、そうですねあの今年の上場銘柄だと佐川さんもおっしゃるようになかなか株式ウィークリーでも注目しにくい、うんうんうんうん、取り上げにくいところがあるので
0: いでは続いて今度は山川さんから2021年の注目銘柄を、えー、3銘柄ご紹介いただきます。はい一つ目が
2: 。はい、七四六二のダイヤ通商です
0: 。ジャスダックの七四六二ダイヤ通商。二
2: つ目が。二三二六デジタルアーツです
0: 。二三二六のデジタルアーツ。そして三つ目が
2: 。最後が六九二六。岡屋電機産業です
0: 6926の岡谷電機産業ということで、えー、坂本さん、はい、あの意外感のある銘柄いかがで
3: しょうそうですねうん、ダイヤ通商はあの面白いなと思いながら<笑>、はいな、なぜ選ばれたのかってお伺いしたいなと思います<笑>ジャ
0: スダック、はい、ダイヤ通商7462は、4月が年収来安値で、足元12月の半ば、えー、に年収来行ったかんで、2950円まで来ていたんですが。の NHK のサービスステーションを展開するとともに、自転車店のコディーとかも展開してますよね
2: はい中長期的には自転車店なんかはすごく興味深いところではあるんですけど、まあ、足元ですよね、うん、今二21年3月期は、えー、と燃料販売の方では原価と売価のマージンが拡大してますが、うん、なんか自転車販売では、えー、在庫確保に苦戦していて、うん、ニーズはあるんだけれども、ちょっと小幅減益を、えー、全体として予想しているんです。でただ来年、えー、と22年3月期になると燃料販売の方が数量回復してくるので増益転換を見込んでいるということでちょっと先取りの形で、えー、買えるんじゃないかなっていうことですね。うん、で直近でちょっとあの13周移動平均線が26周移動平均線を上抜けるゴールデンクロスが次元しているので。うん面白いんじゃ
0: なないかなと思ってては坂本さんいかが
2: でしろい,いなと思いましたあとその燃料
3: の会社って、なんか自転車やってるんですよ、思いのか、ええ、これあの、シナネンっていう会社あるじゃないですか、はい、燃料の、あれが実はあの自転車やってたりするんですよ、だからなんか、この燃料とその自転車ってその、動力と人力で相反するのかなと思いながらですね、やってて面白いと思って、まあ、あの実際コロナでも、まあ自転車販売っていうのは伸びた、まあ、同業の朝日と見ますと、えーまあえー、実際コロナの市販た期はかなり良かったりしましたので、まあ、その辺の業績も乗ってくるのかなと思ったりして、見てました
0: 、はい、そして2つ目のデジタルアーツ2326、あのはい、ネット上での情報漏えい対策とかをして、セキュリティ関連でもありますけれども、7月下旬が年、ね、初来高値で、そこからちょっとお休みしてる感じですが
2: そうですね、こちらはあの長い目で見ても成長ということで。今期は、えー、とテレワークで企業とか公共向けのセキュリティ製品がすごく順調なのとそれから学校に対して一人一台端末という政策が今出てましてそれで契約数も増加していて、まあ、2期ぶりに最高益を更新するだろうというふうに見込まれているとで連続増配もずっと続けてましてでこちらは来期もクラウド型の製品が牽引して、えー、収益促進が見込めるということでおっしゃるようにちょっと,、えー、と株価は一服して揉み合ってたんですけど10月から、えー、と再び上昇基調になっていてやっぱり週足でゴールデンクロスが出てますので面白いんじゃないかなと思います
0: 在宅勤務が追い風になっているということですよねテレワークですね、そうですねはい、でさらに学校の一人一台端末もこれ、はい、まだこれからっていう感じですよね。
2: これからですよね、えー
0: 坂本さんいかがででしょう、はい、
3: そうそすね、えっと、まず学校の一の人一台はもう全然ですね、はい、あの東京の23区でも全然まだ、まあ、濃淡はありますけど、まだ全然行き渡ってないような状況でありますし、はいうん、あとはその、まあ、業績予想なんですけど、来期がかなりいい伸びなのかなって、まあ、予想揮本の予想ベース等々を見て、ですね、うん、あこれは結構強気に書かれてるなっていうのがあったので、まあ、これはやはり、まあえー、この背景ですかね、そのまあえー、必要とされている。まあ、学校を含めた、ですねその辺がですね、まあ伸びにつながるという分析されてるのかなと、えー、思いながら見てましたね、
0: はいはい、そして3つ目の岡谷電機産業6926、うん、えこちらは。はい
2: 、これ意意外外でですすかね実はこれあの、牛年関連銘柄で、あの昨年もちょっと、根年にちなんだ銘柄を一社選ばさせていただいたんですが、うんえー、来年は牛年ということで、えとの,の牛ですね。えー、牛お電気とかの牛じゃなくてですね「中」っていう字なんですが、うん、この漢字を社名に持つ上場会社っていうのは残念ながらなくてですね、はい、ただあの会社式表オンラインでちょっと検索をかけてみたところ一社だけ引っかかりまして岡田、うん、電機産業は大株主の中に牛山さんっていう牛の字を書く方がいらっしゃるということで,<笑>そ,で,、ねうんでまあ、それだけでっていうことではなくてですね、はい、あの今期業績が黒字不定をするという。ことでえっ、ー、と株価はも12月に年初来高値を更新してますし、はい、来期も続伸予想で足元で400円台まで戻してきているので、うんえー、ここからまた上昇が持続するんじゃないかなということで注目してみました。
0: 電子機器のノイズ対策などを手掛けている企業なんですよね、うん。そうで
2: すね。これもそのデジタルトランスフォーメーションなんかとの絡みでも、はい、あのずっと需要が拡大していくだろうって見込まれますのでね。うんうん
0: はいうん、あのお二人から3銘柄ずつ荒れていただきましたけど、坂本さん、やっぱり内需系ですね、うん、そう
2: ですね、内需系
3: ですね、僕ももう一貫して今年は内需系でしたので、まあ、ただ自動車もちょこっと面白いのかなとは思いますけどね、いい分盛り上がったのがありましたし、はい、安いっていうのもありますので
0: 、うんえー、あのウィズコロナであの収益の手がかりをつかんで、そして、えー、コロナ収束後も伸びる銘柄をそれぞれ見てらっしゃるという感じがしますね、うん、そうですね。うん株価はあの山川さん、やはりそれをちょっと先取りするような動きも見えてるっていうことなんでしょうねそうで
2: すね、大体いい12月にあの四季報の新春号が発売される頃になると、その来期に向かっての予想の角度も高くなってきますし、相場もかなり来期、業績予想を。先取りして織り込んで動くところがありますのでね
0: 。えー、足元ちょっとあのまた、えー、新型コロナウイルス感染者が増えたりして、うん、先々不透明な中でも、はい、やはりデジタル化っていうのはその中で、えー、もう止まらない流れということですからね。そうですね。はいえー、坂本さんあの、はい、結構意外な銘柄も多いんですけれども、うんうん、あの中古型株、はい、割と元気ですよねそう
3: ですね、まあ今年1回、まあ、わざわざ高値つけましたから、はいまあ、それと IPO も元気なものもありますし、まあ、来年はそうですね、どんな相場になるのかなというところなんですけども、まあ、でも中古型株の方がやっぱり個人投資家はなじみやすいというか、まあ、値幅もありますし、はい、個人投資家だからこそ中長、中古型株投資ができると。基本投資家ななかなかできない部分がありますので時価総額規制とありましてそこでまあうまく取っていただけるとまた来年いい結果につながる可能性がありますよね
0: はい。うん、えー、ここまで坂本さん山川さんに2021年の注目銘柄をご紹介いただきました本日ご紹介した銘柄等は投資その他の行動を勧誘するものではありません投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただきますようお願いいたします<音楽>
1: 会員制の投資情報誌、株式ウィークリー。会社指揮法の独自情報を、チャートや受給の分析でタイミングよく推奨。毎週6つの特選銘柄をお届けいたします。インターネット版、即達版と2種類ございます。詳細は、株式ウィークリーで検索。投資助言を行う株式などの金融商品に関しては、金融商品取引市場における、相場、金利、為替、その他の指標による資産価値の変動によって、投資元本を割り込み、損失が生じる恐れや、元本を超過する損失が生じる恐れがあります。リスクなどについては、各サービスの契約締結前の書面などをよくお読みください。株式会社、東洋経済新報社、金融商品取引業者登録、関東財務局長、金賞第896号、
0: お別れの時間となりましたがここでプレゼントのご案内です番組でご紹介しました株式ウィークリー最新号を10名様にプレゼントいたします詳しくはラジオ日経トップページプレゼント欄をご覧くださいさて2021年について、えー、山川さん坂本さんどんな年になると見ていらっしゃるのか山川さんまずいかがですか<笑>
2: そうですね、あのー、アナリストたちの予想でも、えー、3万円に届くんじゃないかみたいな声もはいに権気がそういう声も出てきてますけれども基本的にはそのコロナはありつつも景気が回復していく局面にあるとそれから企業業績についても、えー、来期、特に後半以降はですねずっとプラスに転換してコロナになる前の状況に戻ってくるだろろううというといころから基本的には底堅い相場なのではないかとで逆にちょっと気をつけた方がいいのは景気が良くなってくるという期待が強すぎて株価の方がオーバーシュートしてしまってですね金融緩和とか財政政策をもうこれだけ拡大する必要はないんじゃないかというモードにあのマーケットがなってしまった場合に実際に当局が。緩和をやめるとかっていうことはあまり想定しにくいんですけれども投資家たちが先読みしてしまってちょっと投資に萎縮してしまうっていうのが怖いかもしれないなと思ってま
0: す、はい、坂本さん、いかがでしょう
2: 、はいえー、僕は結構数少ない弱気派なんですけどあ
3: のやはりまあ今年やっぱり一番良かったあその期待というのがもう乗りすぎているのかなと、まあえー、金融財政、まあ、各国出しましたし、えー、あとはウイルスですね、えーまあ、こちらの、まあ、ワクチンの話も出てきて、えーまあ、来年は回復するぞと,という形で、えー、みんな期待が高まっているところなんですけどまあ、バイデン政権の政策が今後どうなるのかとか、えー、ちゃんとその後財政が出るのかというの先取りがまあされているので、えー、まあ米国の企業業績は悪くないと思うんですが、日本は落ち込みからの戻りがやっぱり2、3年はかかると、ピークまで思いますので、えー、やはり日本株はちょっと需給面で厳しいのかなと思っています、なので、えー、まあ銘柄はセクターと銘柄を絞って、まあ、えまあ空売りもまあできる方はしてという形でまあ守りながらえ過ごしていただきたいなと
0: 思います。はい、ここまで東洋経済新報社株式ウィークリー編集長の山川清弘さんそしてこころトレード研究所所長坂本慎太郎さんとお送りいたしましたお二方どうもありがとうございましたあ
2: りがとうございました,ました
0: お相手は岸田恵美子でしたこの後も引き続き「ラジオ日経リスナー会社祭」をお楽しみくださいこの番組は株式ウィークリーを発刊する東洋経済新報社の提供でお送りいたしました